0: 大家好，欢迎收听 B 面旅游，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是伟芬，我是思
1: 佳，我是玉安
0: 。嗯，天气好像越来越热了，嗯，持续慢慢进入夏天，蚊子也越
1: 来越多了。那我们今天就
0: 到这边，大家再见。我们去看萤火虫，<笑>
1: <笑><笑>还有很多可以看的嘞，好不止萤火虫。好的。
0: 虽然我们在台湾就觉得很热，好像没有很喜欢夏天。嗯、可是，在纬度比较高的地方的人们，对于夏天是很珍惜的。然后又觉得，呃、光线、阳光是能量的来源。所以呢、嗯，在世界各地还蛮多在夏季的祭点。其实我记得我以前在夏天，嗯，暑假
1: 去欧洲、北欧哦。在丹麦，你知道公园上布满了裸体男女、
2: 哦，在日光浴、啊，阳光很珍贵啊對。对，尤其北
1: 欧对裸体这件事其实是很开放，那就是尽情的晒、
0: 嗯。而且他们那个咖啡厅的外面的座位都满满的，里面都没有人哦。对，不像我们就好热，要进去里面躲进去，我们需要空调。<笑>好，那所以我们今天呢，就来跟大家介绍一些还蛮有特色的全球各地夏日的地点。嗯，那首先呢，讲一下就刚刚提到的最珍惜阳光的北欧。那北欧就是太阳直射北半球的时候，就有一些活动。哦，那我们来听听看玉安跟我们介绍一下
2: 。哎、欸，其实北欧这个大家其实比较有印象就是。永夜永
1: 昼嘛对，对对，真的，但他们晚上日落真好玩
2: ，但其实并不是呃，全地区全北欧都这么的极致。是，就是全部的呃不日不落，或者说全部的黑夜，没有到这个地步啦、嗯。但是不管怎么样，就像伟峰刚刚提到，就是说，诶，它整个、呃、我们所谓的秋到冬天，他们的黑暗时间非常长，嗯、可能将近十六个小时以上这样子、嗯。那你想那种冬季忧郁，难得看到阳光要来的，那就是会很开心。那我们今天要讲这个，就是在北欧的叫做仲夏节。啊，怎么了？没有，我就想
1: 到电影《仲夏》，我就知道。Yeah、<笑>我刚才路上想说，司机还定脑子在想那个邪教电影。<笑>可是的确有这样的祭典啊，对不对？嗯，应该是祭典节气。他的那个活动，<笑>因为他要欢庆，就是
2: 大自然在大地复苏嘛。嗯，对。那这个复苏对对我们在东亚这边的人来讲，就是其实二三月就开始了。是,是他们真的是要到所谓的仲夏，或者说中夏，或台湾的。讲夏至，嗯的那个时候才、嗯嗯、才,才真正开始嘛。好，那呃，在其实，在欧洲啊，整个欧洲它都有各个国家都有不同的针对仲夏节这样的活动，有不同的庆典哈、哦，跟、嗯、呃他们的传统仪式哦。那我大致讲一下，就是比如说像在英国啊、丹麦啊。爱尔兰啊，中欧都有，但是有一些国家他们会在呃仲夏这一天烧篝火。嗯嗯，那在瑞典的话是没有的，哦、芬兰也是，芬兰也烧篝火、嗯。那烧篝火的这个部分呢，我有查到它一个传说，大概就是说在夏季的这一天，他们有点像是哦，外面有各式各样邪灵在游荡。嗯嗯,嗯，然后烧篝火可以驱。
1: 这样的邪灵，对对,對，他们也是
2: 会去取一些药草回来
1: 辟邪，这样子。嗯,嗯，嗯嗯欸、跟我们端午节也是有点像。嗯<笑>嗯，但
2: 我不太确定他的这个传说是怎么来啦、嗯。但也有一些国家他们会因为是基督教文化传进去的关系，他们会把这一天跟失喜约翰日并在一起庆祝、okay。所以这一天，其实在丹麦，他们也叫做圣汉斯节，就是他们自己的圣者的名字。那、嗯、我不太确定这个圣汉斯跟那个世圣约翰是不是有关系、嗯，因为可能语言上的不同。哦嗯、对，那都是在盛夏这个时候，差不多都会是落在二三二四的时间。对，那在我们今天就专门就。讲瑞典好了，因为我自己去过啦。嗯、看到那个状态。对、嗯，那其实，在这个活动当中呢，他们也没有真的像亚洲我们习惯，就说哦，可能要一个什么祭神啊，然后中间要干嘛干嘛，嗯、就是那个仪式的仪、嗯，所谓的仪式的程序、嗯、没有到这么的严谨。那他们甚至会有人说，这就是一个无止境的午餐。哦<笑>、oh, ，就是亲友们到外面去享受、啊，就不断的野餐吃啊。对，嗯、但是还是会有一些主要的活动场地嘛，嗯、那庆祝这个自然的回来。所以在瑞典的话呢，呃，比较容易去到的地方是在那个斯德哥尔摩的斯堪森露天博物馆。
1: 哦、oh.。嗯
2: 嗯，那这个博物馆其实之前伟芬有介绍过嘛、嗯，就是它等于就是一个沉浸式，我讨厌这个沉浸
1: 沉浸去体验、欸，对对对对，嗯、回
2: 到他们那个传统的生活嘛，哦，乡村的生活，那、欸、你就走进去就是体验还是什么沉浸？这是一个<笑>。这一字好不重要。那在这个在那一天呢，其实他们呃很多去参与这个活动，就会穿传统服装，嗯嗯，然后一起去那边庆祝这、嗯、这个节日这样子。那在活动场呢，其实还有一个很重要的东西叫做仲下柱，嗯，或是他们叫做五朔柱。是那这个柱子呢，在瑞典这边看到的状态呢，是它会把它架成一个十字形。像十字架的样子，其实
1: 跟电影真的很像啊<笑>！应该说电影从这边灵感从这里来吧、哦。哦哦哦、如果大家没看过，<笑>没看过那个柱子，就可以找那个电影，你就可以看到那其实你在网上搜
2: 一下，就是仲夏柱啊，或武朔柱，嗯、那它就是一个十字架的样子。然后在横杆的那个两端，它会在系上一个圆，各系上一个圆圈。嗯，那两端到。就是中间那个尖端的地方，还会再有两条连接、嗯，大概是这样子的一個形，有点像箭
1: 头往上的箭头。对对对，嗯
2: 嗯然后旁边带两个圈，这样子。那其实，在瑞典这边呢，它的那个仲下柱呢，就是都是用植物啊、花卉缠绕起来。嗯，可是，在其他有些国家呢，它们并不是用植物，它们反而是从上面系下彩带。
1: 它不见得、哦，可
2: 能不见得是一个完整的十字架形状，嗯,嗯，它就是垂下很多的不同颜色彩带，然后男女就在下面各持一个彩带，然后绕着那个圈跳舞。那在绕的当中，其实它就会那个彩那个彩带会像是交错的织在五硕柱上面，嗯,嗯，就是每个国家状态不太一样。嗯嗯那在瑞典这边的话，他们就是全部是用植物，嗯，布满了，然后他们会有壮汉们。或是就是大家一起来把那个柱子把它立起来
0: ，嗯、然后大家就
2: 围着它跳舞、嗯，这样子、嗯嗯嗯。他们这个活动会是连续三天，嗯，然后这个我们刚刚说这个立舞硕柱跟跳舞的会是在第一天的下午，它叫舞硕。朔就是朔日的朔，对对，朔日的朔。哦、oh. ，因为朔日就是五月，好像是五月第一天吧，好、啊、像第一天都叫朔，呃， oh. 第一天叫朔，所以有一些国家他们庆祝这个五朔节是在五月一号
1: 。哦、oh, ，OK OK，、嗯、
2: 对，就是欧洲其实还蛮多国家有不同的活动在这个时候。嗯嗯、好，那我们刚刚讲到说他们要要立这个五朔柱嘛，那不会只把它立起来而已，就大家旁边的人还会。加油呐喊啊，吆喝一些。对，然后一一定的节奏在喊，然后旁边也有也有乐队在演出这样子，嗯、所以你可以想想象一下那个呃场面其实蛮热闹的，然后大家又穿着传统服装，然后就围着他这样子跳舞，这样。那跳舞其实舞步也非常简单，就只是绕着那个圈子，或是跟随着音乐，或左或右，或前或後,后。嗯就这样持续一整天，那你要跳就下去跳，不如跳在旁边跟朋友野餐这样。嗯、那我们刚刚讲到无止境的野餐嘛，所以其实在无止境的野餐。对，那在这个之前，其实他们就是会为了那几天的聚会，他们当然就要去干嘛？去采买嘛。嗯，对，然后就是超市啊、百货公司啊，就是有很多大特嘛。<笑>呃，就是会去采购食物，预备这几天大家的相聚跟。也吃喝玩乐啦，这样说，嗯，那其实我记得那一天去的时候啊，在路上就有很多人，因为他们女生其实基本上，如果你不穿传统服装，她也会给你花环，嗯，你就可以戴在头上，然后跟他们一起庆祝这样子、嗯。那有的是卖，有的是给，就是在路上直接发这样子。Okay、嗯，那其实，在这个季节，我们会说，诶、欸，那在庆典的话，总会亚洲人嘛，会想说。有没有什么特别吃的东西？<笑>好,好哦，那在诶、欸、瑞典的话，这个季节他们是马铃薯的第一期的产季、嗯，所以他们当地人也会说这一这一,一个时期的马铃薯特别好吃哦。对，那他们就会搭配各种就是腌制的那种 herring，
1: 冷、嗯、盘啊，鲱鱼，哦哦，嗯，啊嗯嗯哦、其实蛮好吃的好，真的吗？不会太咸、嗯，我觉得还好。哦，还蛮香的，就是马铃薯配那个，对对对对、嗯、對,對,對,对
2: ，就水煮马铃薯，因为马铃薯本身就蛮美味的，所以他们那、嗯、也是比较容易准备的食物啦。对，那主要就是在呃那个草原，在户外或在河边，嗯，然后大家一起。聚会享受阳光这样子，嗯，就是这比较主要的活动，嗯嗯。那其实除了在那个斯德哥尔摩之外，在瑞典还有另外两个地方，一个地方就是在达拉纳省，嗯，大家可能听这名字有一点陌生，但你想象一下，瑞典有一个很经典的动物。哦、oh, oh, ， oh, 红木，红红木马，木马,木馬哦，达拉那那边哦，我记得，对对，就是达拉那神那边，那边的、哦、听说那边的庆祝活动也会蛮大的、嗯，所以如果
0: 你有到那附
1: 近旅游的话、嗯，其实也可以到那边去看看。嗯，对，红木马是那一个地方的。對
0: 标志哦哦哦， oh, okay. 就是他们那个地区的手工业，对
2: 对。他、嗯、的那个水晶玻璃也非常的有名，對 okay, 是在那个地区、嗯。所以如果刚好在那个时间，你没有赶上斯德哥尔摩这个、嗯，那你可能人在达拉纳省的话，也可以去看看那里面活动。都一样，都一样嘛，就都是
0: 六月二十三或二十四，对对、okay ，所以你就
2: 是如果是在斯德哥尔摩的话，就会比较建议说，那第一天你就把那天空下来吧，你就一整天在里面，对，跟他们一起享受这个夏日的祭典。嗯嗯,嗯，嗯、好。
0: 那我们照着时序来好了啦。OK， 因为呃，接下来呢，有一个是也是在六月，差不多这个仲夏节这个前后，刚好在泰国有鬼面节嘛。虽然它的时间不是固定在呃，就是阳历的六月。其实，嗯
2: 、呃，我们现在讲夏日是我们的主观立场讲夏日，对对。可是这个季节其实六月在泰国来讲是雨季。嗯 OK， 嗯嗯。不是他们的夏天，他们的夏天，我们四月大小是有讲嘛，就是三月到五月其实非常非常四十几度，那是那个时候、嗯、好可怕，<笑>就是对你就要躲到冷房。那六月的话其实是雨季的时候，那雨季的话，其实在嗯、呃、太北或者说太东北的话，他们。会你会发现，他们有很多祭典仪式在这个时候发生。嗯，那我大概大致可以分成两种，一种就是跟季节有关，就是我们所谓的雨季。它为什么雨季会有这些仪式？就是希望说，尤其在雨季初。就是求一个风调雨顺啊 okay,、嗯，因为他们也是等于开始他的耕作期、嗯，所以他会希望说雨水丰沛啦，在这个呃耕作期的时候能够有丰富的水量，他们可以耕作，然后有很好的收获。这样子是。那另外一个会在这个时候举行，其实比较偏向宗教因素，就是节下安居。嗯嗯，节下安居就是手下节那一句，那我没有讲过。嗯嗯，那手下节是什么？就是。以前按照这个传统的话，就是僧侣在这段时间他们不会出来拖播，嗯，因为怕不小心踩到人家的农作啦。因为以前没有灯嘛，不像现在。嗯，嗯好，那大概都是会有这样子两种，比如说像我们待会要提到的鬼脸节，它其实也不是一个单一节庆，它其实是一个很大的。嗯布施活动的其中一个，嗯
1: ，嗯哦 ，OK， 嗯，对，就是其中一项活动，其中一项活
2: 动，对，只是因为它有游行啊，然后有、嗯、有一些面具，啊。对，有面具啊，那看起来很热闹，所以后来被推成观光、嗯，不然其实它只是一个很大的呃所谓的功德大功德节、哦，他们叫滚龙、okay ，就是大功德节或大布施的一个活动的其中一项。嗯嗯嗯嗯对，那这个时节，其实像在清迈的话，它也会有像祭承市城市住的仪,仪式跟祭典、嗯，这个通通都是为了求风调雨顺。嗯嗯，对。那鬼脸节的这个呢，其实大家听到鬼脸节，就是就会想到什么？做鬼脸吗？万,万圣节？啊、他说哦，甚至有呃，我有看过香港媒体说，就是泰国的 Halloween 啊，就是、哦、其实不是，欸不是嗯对，它不是鬼节，它也不是我们想象的什么七月鬼月他们的活动、嗯嗯、没有，他们是有鬼月，但是并不是在这个时候。那我们就先讲到那个呃东北的这个鬼脸节，那它发发生在哪里呢？它发发生的地点是在泰国东北的雷府，或者是翻译为里府，嗯，张瓦勒在那个地方。那在那个府的一个城市叫做胆塞，嗯嗯，丹塞市、嗯，对，应该是叫做市。刚刚有讲到说，其实鬼脸节只是其中的一个游行而已。它其实整个的大功德，我们说到功德跟布施，大家可以很直接的联想到，它就是一个佛教仪式了、
1: 嗯。嗯嗯
2: ，对。那它这个这个活动的说法怎么来呢？其实以前曾经有一个嗯乡野传说，嗯、是说哦鬼脸节其实就是以前的。呃，一个富家千金爱上一个很穷困的农家子弟，然后因为阶级的不同，然有两个人，但是两个人太相爱，决定要私奔，然后他们就躲到佛塔洞穴里面，然后洞穴又被人家封死
1: 。嗯
2: ，什么故事好？<笑>然后两个人就在里面饿死，变成厉鬼，就骚扰当地居民。嗯，那村民就形容说啊，这对男女就是因为恶鬼嘛，所以长得青面獠牙，很可怕。然后为了要就是。呃，收服他们，平息他们的怨气，所以举办这个鬼脸节祈求平安，嗯，就是乡野传说啦、嗯。但其实这个活动跟这个好像也不是，我不知道这个传说怎么来的，但是<笑>对，就是有这样子的的乡野奇谈。但其实这个这个鬼脸节，我们刚刚提到说它是布施的其中的一环，对对对,对,对、嗯。那这个佛教节日是怎么来的？其实是主要是。有一个说法啦，就是说，呃，佛陀悉达多的前一世，那他在那个那一世的修行，就是修行的非常好，然后积了非常多的功德，所以他们相信，如果在这个时候到佛寺去听他的这个故事，你也会一起得到功德
1: 。哦哦 ，OK， 嗯， oh, okay. Mm. 对
2: 。那在这故事里面的这个故事的呃，关于这个王子故事的高潮是在于说，他被流放到森林以后，重新被迎回到城里。所以他的、嗯、他在回来的这个这个途中呢，不只是人欢迎他回来，嗯，我也也会跟在他旁边，因为希望能够沾一点功德哦。哦，我
1: 听过这种、嗯嗯嗯嗯、呃这种说法
2: 。如果你真的要硬要类比的话，很有可能是说，比如说有人要结婚或是升官什么，也去沾沾他的福气啊，这种、嗯、大概有一点。
1: 可是的确像你讲，念经也会有有有,有人会想在旁边听。哎、嗯欸，对，希望可以借此请你帮个忙，对对对或者你拉我一把，这样子是是
2: 是，对，可以理解。嗯，那这个这个鬼脸节的这个呃泰文叫做皮拉空，它就是众鬼之一。嗯嗯,嗯，它是重鬼之一，所以它也是一种灵，那是在这故事其中的一部分。嗯、那所以这个整个游行的活动，就等于是这个仪式的展演而已。嗯，所以我们刚刚会说，它其实只是这整个大布施活动的其中一个部分、嗯。那它为什么现在变成是大家会想要去东北，会去礼府看这个活动、嗯嗯嗯？是因为它的活动非常热闹，是那热闹在哪里呢？就是呃，当地人他们会用呃。身边有的器具，因为它要做成鬼嘛、嗯，它做成鬼的话，它不可能，它不是在脸上直接花，它就会做一个面具，做一个非常夸张的面具。Okay. 那面具怎么做呢？基本上你会看到的形式就是上面它是有点像是像梯形似的往上，嗯，那那个东西其实就是他们平常东北人拿来蒸糯米的
1: 竹篓<笑>嗯 ，OK， 可是放
2: 大版了，对不对,对？没有没有没有没有，就是、就是、就是那一个一样的, okay, 一樣的、嗯，顶在头上。然后然后你只有那个顶的不不算嘛？你要有脸的面具的部分，是，对不对？那脸的面具的部分就是你你手上有什么材料就拿来做。那以前他们比较容易拿到，可能是呃叶子啦，可能是、嗯、呃用过的椰子壳的、嗯、那个那个纤维是，他可能拿来组一组装一装，然后把它漆画上。看起来很恐怖的鬼脸
1: ，这、嗯、这是一个废物利用的场所。因为其实
2: 这也算是他们农作前的一个活动嘛， okay, uh, 所以你就是手上有什么材料就拿来做这样子。嗯、但现在就是因为呃整个活动变得更光光化了，嗯、但他的那个面具的制作有很多就变得是更往。比较精美一点吧。艺术创作去，或者是你可以看到他卖的那些纪念品，就用各种不同材质来做，或甚至会有人会提前向那些做面具的工匠欧德，就是跟他预定。嗯，更精致的面具也有。嗯
1: ，对。
2: 那身上的衣服，他们就是也是，嗯，到后来你看到很多五颜六色啊，或是同一组人他会有一样的，像制服一样颜色，其实都是后来演变出来的，并不是一开始他们就是。因为毕竟这只是这个大，本来只是一个
1: 农作农民们的活动啊，一
2: 个重现故事的小游行这样、okay。对。所以他们
1: 只有游行，没有什么特地的舞蹈或怎样，反正就是没有，就是游行。旁边就是
2: 有很热闹的乡村音乐啊、哦，就是他们自己地方音乐这样子、嗯。可是
0: 那个面具是蛮有特色，就是它的呃大小很大。
2: 大概也就是半身高的嗯嗯，的的大小嗯嗯嗯。那他们有的会做的非常夸张，比如说是很多呃参加的单位、公司行号什么，他们自己会做的特别大是。但是如果你是一般人戴的话嗯嗯，可能就是半身高这样子。嗯
0: 、他就就比跟跟我们以为只有脸脸部的，对它的号就比较样。对对对,對，大概
2: 是
1: 你脸的在一倍长吧
0: ，差不多是这样子對對對。有特定的。长相吗？没
1: 有，就是发挥想象力，自己爱怎么做。嗯，基本
2: 上你看到就是好像一个咧嘴笑，那个裂裂口女那种裂到耳朵，这种咧嘴笑、嗯，然后有獠牙，然后脸画的就是。眼睛往上掉啊，对、oh. ，就它颜色用的非常丰富啦。那上面的那个比较像斗力士，反过来斗力士的那个那个头顶的部分，有人还会再另外做脚啊，就是看你自己发挥创意这样子。Okay. 那脸漆的颜色，有的红的，有的黄的，有的白的，有的黑的，那就不一定、嗯，就看个人或是一起参与这个活动，这个游行活动团体他们自己去决定。OK。
0: 而且他们的那个音乐和舞步其实也是很,很东北，当地的东北民间的对对,对,对,对,对,对,对,对民间音乐
2: 这样。嗯、那当然到后来，因为光光其实他们你会发现照片里面也不只是传统面具，也很多人会、嗯、会用国外的。万圣节的面
0: 具进去、哦哦，
2: 就是好玩。其实对泰国人来讲、哦，很多时候这种游行就是好玩
0: 嗯。嗯，对，他们也没这么多经济啊什么的。呃，当然要
2: 看
1: 看是什么活动。嗯、那至于在
2: 这样子的活动里面，就比较没有什么、嗯嗯嗯，因为这个
1: 就不太像呃，比如像台湾的八家将。他们连画脸的时候，其实都是要非常的、嗯，倒是还好，这部分倒是还好对。然后他们也有固定的一个画法，嗯
2: 然后我们刚刚讲说这个节庆啊，这个应该不能说节庆，它应该说是一个活动了。是，那这个活动话其实也是有三天。嗯，那第一天的话，他们就是会有一个仪式是，是迎接他们呃传说中的圣僧。呃，叫乌波库的这个仪式到佛寺里头啊，第二天的话才是这个游行，嗯、就是呃观光客比较容易进入的这个活动。是那第三天是什么？我们刚刚听有讲说，他们就是相信去听这个故事，他们也可以有修到功德。所、哦、第三天就是要到佛寺里头去听讲、嗯、讲经,、呃讲经，对，讲这个故事。嗯嗯对，那其实，在东北啊，像呃丹寨这个地方，可能。嗯，如果你没有骑车开车的话，你搭当地交通工具，它没有那么的方便。Oh. 那呃、嗯，但你有心想去都可以去啦了。是好，<笑>那我现在想要顺便顺带讲另外一个活动，就是我们刚刚有提到，就是说在节下安居的时候，他们也会有不同的仪式跟活动嘛。比如说在清迈有继承式住嘛、嗯，那在东北这边还有另外一个更大的活动，
1: 嗯
2: ，叫做蜡烛节。哦，我记得在乌问府，嗯，嗯嗯他们会在首夏节那天举行，所以大概就是在也是差不多，你查一下就是首夏节，大概都可以查出来，嗯、就是就是会在雨季开始的时候，也、嗯 okay、差不多是就是这个六月五六月左右，对对对对对,对、嗯。那这个蜡烛节是怎么来的呢？其实它的由来很简单，嗯、就是。结下安居以前啦，没有电啊，没有水啊，所以在呃，僧侣们不能出来布施的这段期间，嗯、万一。蜡烛不够用了，嗯，佛寺里面蜡烛不够用了，那晚上他没有什么照明啊，然后水不够用啊，就是什么、就是、萤火
1: 虫啊，<笑>没
2: 有那么亮啊。
0: 萤火虫他们有固定出来时间记得吗、哦？不是一个晚上，所以只能亮到几个小时对、哦。好，所以
2: 大家要就是希望能够在呃僧侣这这段时间，他们就先去布施，那基本上就会给什么，一定会有蜡烛，是，那就是从这边衍生。出来的那为什么在乌问这边这个蜡会有这个蜡烛节？我们刚刚讲说，就是因为杰下安居他们要呃布施这个这个蜡烛嘛，是。然后它就变成一个超级大游行，<笑>然后每一个花车上面通通都是蜡做的超级大的塑像。嗯，很像大象馆大游戏。嗯，没没有，不是到那样，它真正蜡雕刻的，所以它颜色它没有、oh. 没有像蜡象馆那样，还给它穿衣服或什么，就是它会雕很多，比如说那嘎啦神兽啦， oh. 或者是一些嗯天使、天神的样子
1: 啊，脸人脸会融化吗？边游行边融化
2: 它，它很大一，其实你没有加热到，应该没那么夸张，其實没有那么夸张，是它不是冰雕。<笑><笑>就是它是就是很大的那个蜡的雕像、嗯嗯，然后就是在他们的主要的那个城市街道里面游行，然后颜色
1: 就是蜡本身的颜色，就是有点黄黄的、黄黄橘橘的这样子嗯嗯，然后也
2: 是非常非常热闹的，到后来演演变成一个超级热闹的庆典，然后也是像是像、嗯、呃类比的话，就是清迈泼水节的游游行这样，子。后大家也会有音乐啊、传统服装，那、嗯嗯、东北的音乐就又更热闹了，是，他们的传统音乐的节奏啊都。比那个台北要欢快许多，嗯嗯,嗯，对，所以如果大家想要看看不同的游行，当然这是也是人家的佛教仪式啦，这当然后来演变成这样，你是很容易可以就在旁边看，就可以参与的这个气氛，就是到问府，就是手下节那天，可以去看看这个蜡
0: 烛节的游行。OK， 嗯，听起来还蛮热闹的，嗯、都跟宗教有点关系。
2: 宗教，对对对、嗯，就是雨季前的这个活动，他们是非常多。嗯嗯,
0: 嗯，好，那我们来接下来看，呃，六月全世界还有什么活动哦？接下来讲的这个叫就是美国骄傲游行、嗯，那其实就是从同性恋发展出来的，是，就算是应该比较现代的。起源的一个活动了，那我们来请思嘉跟我们介绍一下。其实
1: 通常六月我们就会说是同志骄傲月、嗯，那为什么是六月呢？其实这是跟一个十强事件有关，有人甚至于说十强暴动、嗯，就是在1969年的时候啊。其实在这个时候， 6 0年代是黑人民权主义呃民权活动最活跃的时候嘛。嗯、那但是。相对于黑人在争取民权，同志的声音反而被忽视了。Oh. 那那同志当然也看到这种状况，不过长久以来他们都在黑暗中，所以他们就忍耐。可是，在一九六九年的六月二十七号这一天呢、啊，在纽约曼哈顿格林威治村的十强酒吧，当时对同志真的是很不友善。Mm -hmm. 那像这样的同志酒吧，警察就会常常去临检。嗯、mm -hmm. ，那。这一家十强酒吧又是纽约唯一一家允许同志跳舞的酒吧，所以生意非常好。那在6月27号深夜啊，因为警警察就进来又要临检嘛。那之前在这个礼拜，警察已经进去过一次了，这是第二次，所以他同志就很不爽。那以前就是临检检查证件，然后把一些人带回去，但这一次他居然就说所有人都给我回分局，那就不爽。那其中一个女同志呢，就反抗，然后就被殴打，因为美国警察真的很凶，就被殴打。被殴打了之后呢，结果大家都我觉得是积怨已久，这整个爆发就开始很多同志就丢硬币啊，丢酒瓶啊，丢石块啊，就跟警察发生冲突。据说大概延续了45分钟，嗯，然后最后当然还是全部带回警察局。啊，隔天呢，大家就觉得。很不爽，然后同志就开始聚集，然后就决定开始进行游行。那大概连续了四位游行，有三天之久。所以之后隔年就开始有了同志大游行了。那所以这也是为什么六月会被叫做同志骄傲日，嗯、就是同志要走出黑暗，嗯、我们现在要暴露在阳光下，让大家看到我们。那主要是
2: 要求平权
1: 啦，对，主要是要求平权。嗯、那这这个事件是最主要的一个触发点。一九七零年，芝加哥先有这个活动，就是同志大游行。然后六月二十八号 ，L A、纽约、旧金山才开始陆续在各个城市发酵。嗯嗯嗯但纽约这个活动会是呃最盛呃是美国最盛大的，它每年几乎都有数万人参加，然后甚至于参观的人也有数百万人哦。呃，据说在2019年那一次最大，因为2019年是石桥事件五十周年，那一年有500万名参观的民众。然当然很不幸的， 2 0 2 0年跟2021年就因为疫情停止了。那去年他们的活动是6月26。今年2023年他呃活动会也是在6月26。所以活动大概就是前后前后移动。那我顺便一提的是，台湾台北是在10月最后一个周六。不过台北算是东南亚最大的同志大游行嗯，嗯嗯，那主要的意义是什么呢？就像刚刚玉安所提的，他们是需要这个可以彰显社会跟自我认同，然后我们对于自己的性别的骄傲，<笑>然后争取法律上的平权，以及我们成就了什么东西？嗯，同志游行我们会讲说是 LGBT， 嗯，然后现在还加一个 Q，、嗯、然后 L 就是 Lesbian。女同志，然后 G 是 gay 男同志 ，T 是 transgender 跨性别，嗯 ，Q 是 c u e e r 酷儿。然后我自己一直很好奇酷儿是什么，是非直男子女都叫酷儿。然后同时这个活动也是给所有非主流的性别认同者，因为除了。酷儿之外还有更多，有一个是流动性别者，嗯，就是我现在是男的，我下一份可能是女的啊，还有一个是非性别者、嗯，就是他不认同自己是男生或女生的人，对對,对，所以越来越多，越来越多，所以我们就把这个族群扩大为任何非主流的性别认同者，嗯，对，它其中最主要的一个元素会是彩虹旗。那我也可以介绍一下彩虹旗是怎么来的。彩虹旗是1978年。在旧金山，其实当初会有一个是美国第一批公开同志身份，然后有选上公职的一个人。哦，是
2: 西恩潘那个《自由大道》电影讲的。
1: 他算是 T.V.， 可是这个人是在旧金山，西恩潘那个是在芝加哥。对、哦、对对对对对对。对啊，这个人叫做 Mike，Mike Mike 邀请了一个叫 Baker 这个设计师，就希望他制作一个可以团结跟分享这个大游行的。精神的一个旗帜，所以那个 Baker 就做了彩虹旗。那彩虹旗这个旗帜是同时自，敬，它有点像美国星条旗致敬，因为它也是横的嘛。嗯。然后另外一个，它有呃彩虹代表是我们有同志族群里面各种不同的社群。嗯哼。然后原来是八个颜色，然后我大概介绍一下各种颜色。第一个颜色是红色，象征生命；橘色是疗愈。黄色是阳光，绿色是自然，蓝色是和谐，紫色是灵魂。那另外两个后来被洋气的颜色是粉粉红色，粉红色象征于性，然后青色是艺术。最后这两个就被拿掉了，所以大家现在看到都是六色彩虹旗。那在除了你要参加这个大游行，除了就是颜色上，你就是发挥创意啊。这是一个彰显所有你原来不想要。就等于是出柜的一个活动、嗯，大家就是把你所有的幻想一次展现出来，不用再隐藏。是的、嗯，我曾经看到我觉得超好玩的会是呃苏西，你知道，就三个人、嗯，第一个人演前面的肉，后面演哦、啊、中间演寿司吗？对，哦、他就。半层寿司是三个人合体，合体就变成寿司。然<笑>后中间还有瓦萨比，喔、第一层是肉，第二层是瓦萨比，第三层是白色的。所以体
2: 型取决于那个寿司是辣还是不辣。
1: <笑>其实很好笑，因为他们每次我第一次看到，我就觉得这什么东西。然、就、后、是、你要鱼比较多还是要饭比较多？对。然后他们三不五时就要这样。挤在一起，我说哦，对对对，我看出来这是首么
0: 、啊？好有创意。可<笑>是
1: 很多时候，你会看到他们会比较偏向是皮边型的，就是嗯，穿那个皮短裤啊，嗯、然后对，这也是某一种主张的宣称啊。通常这个同志游行其实有很多活动，我们目前着重都在都在那个 March 这一块，要游行这一块。然后以纽约来讲，它是会从下曼哈顿。然后穿过格林威治村，经过石墙酒吧，然后到第五大道。嗯、因为石墙酒吧就是他们最初的、嗯、呃出发点。那我也可以讲一下，我觉得石墙酒吧，美国后来有正式这整个事件，甚至于他们在二零一六年六月，他就把石墙酒吧这以及周围的地区设为国家纪念碑、哦。所以其实还蛮好笑的是，这个地方现在是归国家公园管理处管的。
0: <笑>因为可能都是国家经费，因为他们就是 national monument。对，然后 monument 就不一定是是,是在公园里对，但是都要归他们管。是的
1: 、啊，就像有时候你会知道，呃呃，很多东西都是领馆、领馆处管的。台湾对、嗯、台湾也是因为就是一个。好吧，全责,全責分、嗯，就像很像是保
0: 护动物，很多都是林务局的、嗯，是的，对。所以我觉
1: 得这个还蛮好玩的。然后他也说，现在我们的目的就越来越广了，就不只是呃同志平权啊，或者是希望让大家看到呃各种各样的性别主张。他现在也有一个目的是说，我们想纪念所有因为暴力、疾病、漠视所失去的生命。或者说我们所有的失去，他都希望借着这一次，还有说，比如像今年也会纪念 COVID 19的时候失去的生命，其实就是一并来纪念。是的，大概就是这样。不过呃，不只是纽约啦，其实美国很多地方几乎。像伦敦、巴黎啊、洛杉矶、旧金山、温、嗯、哥华、多伦多、蒙特利尔都有，都,都有、嗯。其实南韩也有，所以大家就去查一下日期。嗯、大部分欧美的日期都是在这个前后，因为是同志骄傲日。那台湾是比较延后到十月。那如果有兴趣，可以多看看，因为真是创意无限啊，而且他们都很敢穿，
0: 所以嗯,嗯，对
1: ，很好玩。对
0: ，那是一个还蛮缤纷多彩的一个游戏、嗯，而且
1: 就是、嗯，呃，如果大家有看到一些变装女王，就是美国现在也很流行，他们同时也会打扮成这个样子，就是比女生还要更妖艳、夸、嗯、张，这样我觉得是
0: 相当有趣的。嗯嗯，好，大家可以去看一下自我意识的发挥、哦，对。<笑>好，那接下来的一个呃夏季的节日，我介绍一下蒙古的那达慕。是，那这个活动一般来讲就是在7月11号到15号，这个应该算是现在已经定下来，就是呃固定每年
2: 就是这个时。间。对，对、嗯、我讲的
0: 这一个纳达木，其实指的是蒙古共和国的乌兰巴托。嗯，对，那呃，应该是说，因为蒙古这个。这个民族散步其实还蛮广的。那现在在中国的内蒙古，还有一些中亚地区，中国人自己叫内蒙古啦。嗯，对对。<笑>然后还有就中中亚地区，像叫做土瓦共和国，嗯、那这一些地方就是。哦蒙古人很多的地方，他们都会有那达慕这个算是祭典吧。嗯，那它的由来也蛮久了，所以其实起源已经不太可考了。嗯,嗯所以那
2: 达慕不是一个地名，它是一个活
0: 动的名称。那达慕就是指呃人的三项运动。他的名字就其实就是指这个东西，嗯、就叫人的三项活动，哦、okay, okay, 就像铁人三项这种东西、呃。对对对对对对、哦，蒙古三项，蒙古三项，<笑>那哪三项呢？就是有摔跤、射箭和赛马三、嗯、三种。这個、摔跤应该真的很有名。他们这三个活动其实都和我们想象中的。比赛方式有点不太一样，嗯、等一下我来解释一下哦。是，也是因为他们都还蛮有特色的，所以他其实，在二零一零年的时候有被列入世界的，这家曾经介绍的非物质文化遗產,、哦、产。是，对。呃，这个活动开始的有一个比较特色，就是说他们会立起一个九色的马尾旗帜。那个才代表这个活动开始、嗯。那我刚刚有讲说，其实它的起源不是很清楚，可是大家会又又会把它说是成吉思汗的时候，由他开始，然后竞技活动，对，然后组织了，就把这个活动变得很盛大。所以这个九色马尾旗代表的就是那个时候成吉思汗的九个部族。哦，对、嗯，了解了解。嗯，那这个马尾旗。立起来了，以后活动才开始。最先举办的就是摔跤，摔跤呢，参加的人有五百一十二人
1: ，好多。嗯，而且好明确的数字。
0: 对，因为一要一要两个两个对对对对对，然后就是对打，那他就没有量级限制。像我们现在的不管摔跤啊，然后拳击什么这些比赛都有量级限制，他没有量级限制，所以你有可能是。那个身形大小差很多的人在比赛，嗯、所以就是蒙古的体能之巅这样。是，哎、对。好，那他们怎么样输赢？就是说，你只要你的手肘或者是膝盖碰到地，都算输。哦、oh, ，OK
1: oh,。哦，对，
0: 所以，嗯、呃，规则很少。那就对打到一个人输这样子，嗯嗯、那五百一十二个人，你就可以算一下，他们要好几回合，<笑>對,对对，好几回合，然后到最后赢的那个人那他们摔跤的服装也很特别，就是他们是穿小背心，对不對,对？对对对我有看过那個、那个从肩膀到手肘部一个小小背心、嗯，长短大概就是只有到腹部以上，嗯嗯，对，现
2: 在。美美美们穿最爱穿的衣,衣服，对
0: 。<笑><笑>那他们有一个绳结，你如果把绳结打起来了，表示我准备好要开始打了。哦，那如果说打开了，就是我还在准备这样子。嗯嗯
1: 嗯
0: 那准备好的人，他们就会在在旁边，呃，就是做老鹰舞或者是骆驼舞。啊，就在旁边跳、啊。就是这两个动物都算是他们呃传统上认为很有力量的，它等于也算暖身，对不对？嗯，对对对对。嗯、那如果是输的人呢，就会从呃赢的人的腋下穿过、嗯，他们都会有一个老鹰飞翔的动作、嗯，就会把手举起来。那当你输了，必须就是很谦恭的从。赢的人的腋下穿过去、啊，这很羞辱啊、欸
2: <笑>！对啊，所以是想对蒙古人来讲，就是如果你把手跨过人家，過人家可能应该是蛮羞辱的對。对对对，
0: 一个动作、嗯、很擦擦擦<笑>。<笑>不过就是你那那个，因为比赛场上的呃，一同时比赛的还蛮多个的、嗯，可是你就可以很容易就看出来，哎、欸，谁输谁赢这样子。對對對嗯，好，那这个就是摔跤，它会连续。两天这样到就打出一个五百、嗯、多人，对，两天已经算快了。对，其实我也觉得。好，再来我们介绍一下射箭、呃、摔角跟射箭这两个活动呢，都在乌兰巴托的中央体育馆举行、嗯。就它是同时吗？呃，对，它就是一个场地会分两，让那个体育馆还蛮大的，而且其他也还蛮多活动，其他活动的，嗯嗯、只有赛马是在。市区外面，因为他跑的比较远。在草原上，对对对对、嗯。好，射箭跟我们那种站着射力靶，直接命靶心的那种不一样。嗯、他们的那个也没有。欸、其实其实照说应该是哈，他们从小就是练习在马背上面打猎的。那没有，不过呃，刚刚有讲到一个重点，就是因为他们是从马背上去猎猎物，所以他们的靶是在地上的。你是要打在地上的一个呃立起来的圆筒状的东西，所以你是射进去、嗯、那个圆筒状小小的，它会排成三排，有点像墙这样，没有很高，嗯嗯，嗯，对，就三排，看你射进来一个洞，射没有就射掉了几个。那每个人射四次，嗯、oh, oh, ， oh, 就一个回合射四次、嗯，可是可以射十个回合，是对。那看你射掉了几个，就几分，这个回合得到几分这样子。Oh, okay, 所以他们的目标是在地上的，是对。然后也不是
1: 像一般射箭是射靶心，他反正就是把那些
0: 物体把它射掉。因为其主要是射猎物的，对对，这个概對,对对对，就是跟他们传统上是必须打猎是有关系的，嗯。嗯好，那我们讲到赛马是赛马，它是在城市大概30公里外的地方。那也跟我们想象不一样，就是它它的那个分组不是跟着骑师的年龄，我们通常就是。分说，哎，几岁组到几岁的组别，对不对？那它不是，它是根据马的年龄，根据马的年龄<笑>。<笑>哦
1: ，
2: 其实也很合理因为他们以前骑马可能就是要看马的状态
1: 去选择，對,对,不对。而且那个老马会不会比较厉害呢？不一定，哦
0: 。根据不同的组别，就是不同年龄的，呃，十到二十六公里不一定嗯嗯要跑这么远。哦，是比速度就是了，你在这个长度，然后看谁。最早回来、oh, ，OK， 对。那所以刚刚讲到说他是看马的年龄，所以在比赛以前有一个好玩的重点，就是你可以去看他们检查马的牙齿。哦、oh, ，因为要看几岁、啊，对他们要确定马的年纪、嗯。然后<笑>有些人会谎报，这对啊对啊对啊。對啊對啊<笑>更有趣就是说，他们的骑师，我们刚刚讲说不看骑师年纪嘛，可是，呃，参加的人。他们都是六到十二岁而已啊，这么小？对，六到十二岁就小学、欸，他们都三岁、啊、就骑马了。三岁以前，其实他们还有一句俗话，说什么“蒙古尔啊，学骑马比说话还要早。嗯”<笑><笑>而且以前当然就是不会有防护装备嘛。是
1: 三岁，歲其实也才刚会走路没多久吧？也
0: 没有马鞍。哇、wow、哦！到现在哦，嗯、现在防护装备是规定一定要啦、嗯。可是马鞍还是有人不带马鞍的哦，就小小孩不带马鞍，很厉害，
1: 很强。
0: 果然是不一样的一草原民族啊！对，那你你刚刚听到这三样是不是？都跟我们原本想象的那种比赛方式不都不太一样，所以我觉得有机会去欣赏一下他们这个活动是还蛮不错的哦、嗯。嗯、那另外一个就是我们刚刚讲说，它虽然是三项比赛哦，可是近年他又加入了一个第四项比赛，叫做呃怀古设计，这是我的方法啦。嗯,嗯，那这是。呃， 1 9 9 8年才列入的一个比赛项目。嗯、呃，因为怀古设计也在2014年也被列入了世界
2: 、呃、非物
0: 质文化遗产。嗯、wow, um, um, 嗯，那这是什么东西呢？就是怀古，就是呃，因为游牧对游牧民族都是吃动物嘛，怀古是一个灵活的东西，所以它是怀古这一整块怀古，是很多小块骨头所组成的、嗯，所以他们就会拿那个家畜的怀古来做游戏。呃，有点像是我们的麻将牌那样子，嗯，还有一些宗教占卜也都用这个怀古。OK， 那怀古射击呢？他们就是呃，会把一块怀古当成射击的骨牌，在 4.7 公尺处放一个就是目标的呃射击区，那那边也会排一排的怀古、嗯，你就是看你可以。打出去之后，你打到几个怀骨？ Oh, okay, 我
1: 还
0: 有一像那个飞靶，就把怀骨丢起来。<笑>射击<笑>用什么射？用枪吗？不是，它就是也是一个怀骨，它有一个呃平滑的像发射器一样的东西， oh, 然后就是用中指这样用力拉弹出去，是用你自己手指的力量把它弹出去。嗯 okay. 对，所以其实还蛮远的哦，四点七公尺。是、嗯、对，然后他那个呃目标区域就是一个像箱子一样的，然后上面排很多，有时候你要练习射击，你会放很多
1: 酒瓶，啊，对对对，然后他就是把酒瓶换成那些怀古，对对对对，然后,然后也用怀古去丢它
0: ，对对对。困难的一个游戏啊，还蛮困难。<笑>不过你也可以看得出来，就是就还蛮他们当地人就就地取材所产生的一个游戏方式，反、嗯、正在练他的指力、嗯。对，好，那我们讲了这么多种运动项目啊。不过那达慕呢，不只是只有体育竞赛哦。那其实，在整个活动期间，还有什么呃蒙古长调，就歌曲长调的一个比赛啊、哦哦哦，也有马头琴呐、啊嗯，还有。蒙古的象棋，哦、象嗯，像他们蒙古象棋其实也蛮复杂的。我觉得跟他们喜欢打仗会，所以会有一些军事的策略，对对对，嗯、是有关系的。对，然后就有市集展览啊，然后也会有一些小吃，像炸饺子啊、嗯，还有那个马奶酒啊嗯嗯、烤肉这些东西。是只有在乌兰巴托？呃，其他地方也会有。对對,对，其他地方也有，甚至在他们的乡村地区也都有。嗯。那达对嗯嗯，那就我刚刚讲的说，虽然是现在被定在七月十一到十五，可是事实上，呃，他们以前都是随着那一年看日子的，嗯,嗯,嗯，就是因为呃，水草长成的时间也不太一定，哦、所以现在的乡村地区也都还是这个传统，就是。我到了六月，我才决定今年的时间是怎么、oh, 什么时候。嗯、对，其实刚刚
2: 鬼脸节那个也是，它是浮动的。OK， 对，那,那有据称好像是，呃，虽然我们说它是佛教仪式，是，但其实它的日期决定，听说是地方灵
0: 媒决定。灵媒
2: ， oh, 对，但是但是，嗯，不知道他们
1: 的整个决定方式是怎么样，嗯、但是是灵媒决定。OK， 嗯嗯，所以其实这样也很难，前一年就准备好。
0: 可以的话，当然就是先准备好说去乌罗乌兰巴托的这是七月、嗯、可是你如果没有你，你到了现场，你可以问一下说，哎、嗯，附近最近有没有哪些地方是正在举行的？嗯、对，哦、okay, 因为们
2: 时间其实还蛮长、嗯，比赛下来可能也是大概五六天
0: 。对对对对、嗯嗯，了解。嗯，好，那这是我们今天介绍的一些全球各地精选的夏日祭点。不过还有哦。呃，我因为我们介绍到七月嘛，那八月还有一些活动，敬请期待。我们下一集，嗯，好。如果喜欢我们的节目，请在各大 podcast 平台订阅我们，或到脸书、IG 按赞追踪，分享给你身边的朋友。谢谢大家的收听，谢谢，拜拜。哦